0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inasca Vernetzt. Heute sprechen wir mit Elisa, Geschäftsführerin von Inasca und den Beachvolleyballerinnen Hanna Zima und Leonie Welsch über Nachhaltigkeit im Sport, Mobilisierung, unsere gemeinsame Initiative Ich spiele nachhaltig und über Hürden für nachhaltiges Handeln im Profisport. Herzlich willkommen, Elisa, Hanna und Leo. Hallo, vielen
1: Dank. Hallo.
0: Hallo. Äh, Möchtet ihr euch zunächst einmal vorstellen, also wer seid ihr und was macht ihr? Hanna, möchtest du anfangen?
1: Voll gerne. Hi, ich bin Hanna. Ich bin, wie du ja eben schon vorgestellt hast, Beachvolleyballerin in Berlin. Und wenn ich nicht auf dem Feld stehe oder trainiere, dann studiere ich gerade Psychologie, wo wir ja gleich wahrscheinlich eine Gemeinsamkeit mit Leo noch aufdecken werden. Und mit Leo zusammen habe ich mich ja, entschieden, die Saison spielen weil wir einfach super viele ähnliche Werte und Ziele haben, auf die wir ja auch gleich alle noch zu sprechen kommen.
2: Genau. Ich schließe mich direkt an. Ich bin Leonie, die Beachvolleyball-Partnerin von Hanna und studiere ebenfalls Psychologie, aber am ganz anderen Ende von Deutschland in Konstanz am wunderschönen Bodensee. Und ergänzen kann ich nur noch, dass Hanna und ich uns auch freundschaftlich super gut verstehen und deswegen auch, mit, das auch ein Grund war, warum wir ein Team gebildet haben.
0: Aber es finde ich total spannend, dass ihr beide sozusagen an unterschiedlichen Orten von Deutschland seid, aber so gleiche Interessen habt. Woher kennt ihr euch denn? Also wie kam das sozusagen, dass ihr euch gefunden habt?
2: Ähm, wir haben ein Jahr gemeinsam am Olympiastützpunkt in Hamburg trainiert. Das ist nämlich äh, Hannas Wohnstätte. Also ihre Eltern wohnen dort und sie hat da auch äh, ihr Abi gemacht. Und ich bin dorthin gezogen im letzten Jahr meines professionellen Beachvolleyball-Daseins und wir hatten eine Trainingsgruppe und da haben wir uns sehr äh, kennen und mögen gelernt.
1: Ja, und das war total lustig, weil da haben wir beide eine andere Partnerin gehabt, also haben wir zwar immer miteinander trainiert, aber immer auf der anderen Seite standen wir theoretisch äh, gegenüber vom Netz. Genau.
0: Ja, aber schön, da macht es ja in gewisser Weise total Sinn, dass ihr euch sozusagen vom Sport kennt und dann beschlossen ja. habe, das äh, gemeinsam zu machen. Gut, dann zur dritten im Bunde. Elisa, möchtest du dich
3: vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich bin Elisa, die zweite Geschäftsführerin neben Franzi bei Inaska. Und zusammen mit Franzi und unserem wundervollen Team versuchen wir, alle Themen rund um Nachhaltigkeit, nicht nur in der Textilindustrie, aber auch in unserem Leben und in den Leben der anderen voranzutreiben. Und ähm, ja, und da wir beide auch aktive Sportlerinnen sind und äh, uns über den Sport kennengelernt haben, ähm, haben wir auch äh, jetzt diese großartige Initiative gestartet. Und ich freue mich sehr, hier mit den beiden, mit Leo und Hannah hier zusammen an einem Tisch zu sitzen. Oder an einem Mikro, <lacht> wie man das im Podcast so schön sagt.
0: Ja, spannend, da sind wir sozusagen auch schon, kommen wir gleich ins Thema einsteigen. Ähm ich sage mal immer so ein bisschen, für uns ist das ja irgendwie klar, dass Inaska und der Beachvolleyball sehr eng vernetzt sind. Aber Elli, magst du da nochmal was zu sagen? Warum passt Inaska mit der Sportart Beachvolleyball so gut zusammen?
3: Ja, also Inaska hat ja die, die ganz, ganz tiefen DNA-Wurzeln äh, im Sport selber, auch im Beachvolleyball. Franzi war damals aktive Beachvolleyball-Spielerin, so wie ich auch. Wir haben sogar ein Team gebildet, noch in jungen Studentenzeiten und unseren wilden Jahren. Und waren immer auf der Suche nach einem Beachvolleyball-Bikini. Ja, also einer, der irgendwie sitzt, der irgendwie nicht verrutscht, äh, vor allem oben herum und waren einfach nie so richtig glücklich und äh, erfolgreich bei der Suche. Und äh, Franzi hatte sich dann äh, irgendwann über kurz oder lang entschieden, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Und das sollte dann äh, noch möglichst nachhaltig sein, denn das gab es auch so in der Form noch nicht. Äh, Ein nachhaltiges, gut sitzendes Sportbikini. Und ja, so ist die Reise von Dinaska gestartet und ähm, über kurze lang sind wir natürlich dem Beachvolleyball treu geblieben und auch noch aktiv ähm, am Spielen und ähm, ja, und, und mit vielen BeachvolleyballerInnen in Kontakt und so hat das gehalten im Sand und aber auch ähm, jetzt auch im Büro, <lacht> gemeinsam als Team, genau.
0: Ja, sehr schön. Irgendwie ist ja so ein bisschen Back to the Roots sozusagen, auf das, wie alles angefangen hat, wird jetzt ein bisschen vertieft. Ja. Und ähm, gleichzeitig finde ich es irgendwie total spannend, dass sozusagen, also ne, Elisa und Franzi und dann Hanna und Leo irgendwie beide so parallel, sag ich mal, habt. Ne? Einerseits sozusagen beide die freundschaftliche Komponente dann, die so gemeinsam arbeiten oder eben gemeinsam ähm, spielen und trainieren. Ja. Und ähm, genau, die Verbindung über den, über den Sport als reine Frauenteams und äh, Frauen-Power-Teams. Ähm, <lacht> genau, total spannend. Aber da kommen wir dann zur nächsten Frage. Wie vernetzen sich diese beiden Frauen-Power-Teams? Ähm, Hannah und Leo, woher kennt ihr Inaska und wie kam der Kontakt zustande? Leo, magst du anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Also Hannah hatte schon länger Kontakt zu Inaska. Ich kannte äh, Inaska immer nur über die anderen Teams, die die Bikinis getragen haben und fand die immer schon sehr, sehr cool. Und das kam dann über unseren Gedanken, dass wir gerne das Thema Nachhaltigkeit mehr adressieren möchten und Inaska diesen Gedanken natürlich lebt. Und ähm, dann haben wir uns sehr früh in der Saison zusammen telefoniert, erstmal über Zoom, sind dann irgendwann auch nach Hamburg gefahren und haben Elisa und Franzi als zwei sehr tolle Frauen kennengelernt. Und ja, da hat sich irgendwie alles so, würde ich sagen, fast von alleine ergeben und haben sich auch einfach viele Ideen ergeben, wo man wirklich gemerkt hat, da sind wir euphorisch mit dabei und was könnte man denn, was könnte man denn im Sport nachhaltiger machen? Wie könnte man als Team grüner spielen oder nachhaltiger spielen? Und so ist das entstanden.
3: Ja. Ja. ja, wir hatten ja auch die, diesen Gedanken, dass wir das Ganze irgendwie auch äh, den Kindern einen Namen geben müssen. Ja? Also wir, wir reden viel und wir vernetzen uns und wir haben irgendwie tollen Austausch miteinander und auch mit anderen ähm, SpielerInnen und dann kam uns einfach so auf dem auch auf diesem Reißbrett, ganz klassisch, einem damals noch digitalen Call, die Idee, das Ganze ähm, als Ich-Spiele-Nachhaltig-Initiative aufzusetzen. Und einfach mal zu schauen, was passiert, das in so ein Netzwerk reinzugeben und zu gucken, was ähm, hinten raus purzelt. Genau. Und dann sind wir alle aktiv geworden. Ähm, und mit Hannah und Leo haben wir da auch zwei ganz tolle Am Ambassadorinnen. Kann man das so sagen, Hannah? <lacht> du bist ja
1: meine, meine Gender Queen. <lacht> ich bin so einfach, äh, sowieso schon, Elisa.
3: <lacht> ich bin sehr gut vorbereitet heute. <lacht> Man merkt das
2: wirklich, hier wird gut gegendert.
3: <lacht> Besser durch, gefunden und sind da auch ganz stolz drauf, wie äh, beide da vorangehen und auch mit uns das Thema einfach laut machen. Das ist sehr cool.
1: Ja, ich finde, ja. wie du es auch gesagt, gesagt hast, es purzt dann einfach so Ideen raus. Irgendwie wir telefonieren und zack, drei neue Ideen. Okay, und auch mit Leo und mit allen von euch aus dem Team. Das äh, macht richtig Freude, weil da so die Motivation ist irgendwie sowieso schon da. Und darauf baue ich persönlich dann total drauf auf. Das finde ich echt cool.
2: Und wie cool ist es, dass man seine eigentliche Leidenschaft, also in unserem Fall Beachvolleyball spielen, irgendwie noch damit verbindet, auch das auf eine gute und gesunde Art und Weise und eine nachhaltige Art und Weise zu machen. Also ich fühle mich dabei einfach so viel besser als in den Jahren davor. Es hat wirklich was verändert in meinem Bewusstsein.
0: Ich finde es spannend, wenn du sagst, in den Jahren davor, also man kommt ja nicht auf die Welt und liegt sozusagen in die Wiege gelegt, ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und für das, was irgendwie gerade klimakatastrophal in der Welt passiert. Gab es bei euch sowas wie einen Schlüsselmoment, dass ihr sozusagen eure persönlichen Handlungen überdacht habt, aber sozusagen auch dieses Thema Nachhaltigkeit im Sport Relevanz bekommen hat? Oder war das so ein schleichender Prozess? Also wie kommt man da zu diesem Thema?
1: Also ich bin jetzt auch wirklich nicht nachhaltig geboren und <lacht> habe ähm, mal eine Zeit lang in Amerika studiert, also wirklich nur so ein paar Monate in Florida und ich glaube, da war für mich schon so dieser komplette Wow, nee, so will ich es nicht machen Moment, weil mhm. der Campus war so mittelgroß, also in 20 Minuten war alles zu erreichen zu Fuß und die Leute sind mit dem Auto hin und her gefahren. Auch die Sportlein zum Training, das war, oder die Physios, ähm, das war wirklich heftig. Und ich weiß, dass ich danach einmal noch reisen war und ähm, sage eben, ich bin nicht nachhaltig geboren und bin ähm, mit einem kleinen Privatchat über die Westküste von Kalifornien geflogen. Und da habe ich was ganz Heftiges gesehen, wo ich danach so war: boah, krass, nee, das ist wirklich nicht schön. Wir sind recht flach geflogen und ich habe auf der rechten Seite auf einmal so Ölkrane gesehen, die immer gepumpt haben und dieses Öl step by step aus der Erde rausgeholt haben. Und das war ein unglaublich riesenflächige, also so eine riesenflächige Area, wo so viele von diesen Kranen standen und immer diese Löcher in der Erde. Und das war richtig. Also es war so ein voll erschreckendes Bild, weil da, finde ich, hat man einfach so perfekt gesehen, wie wir Menschen mit dem, was wir bauen, der Erde das alles berauben, was sie eigentlich an Wertschätzen unter der Erde hat und die auch genau halt dahin gehören. Und ab dem Moment war es für mich so, boah, krass, was mache ich hier eigentlich? Das geht ja wirklich gar nicht klar. Und dann ist es Step by Step bei mir mit reingekommen, dass ich mich viel, viel mehr auch selber gebildet habe zu den Regenwäldern, zu dem ganzen Zeugs, das wir konsumieren hier, Fisch, Fleisch und wie wir mit den Ressourcen umgehen. Weil in Deutschland, finde ich, sehen wir das ja nicht. Wir haben ja eher weniger Klimakatastrophen, jetzt natürlich auch in Rheinland-Pfalz und so, aber schon im Vergleich zu anderen ärmeren Ländern ist es jetzt nicht so präsent. Hm. Und das ist irgendwie, finde ich, auch das Gefährliche, dass wir hier in Deutschland einfach sagen, ja komm, wir machen es, wir reichen, leben auf die... also leben, ja, auf den Kosten der anderen Menschen, die eben genau das vor der Haustür ständig haben. Hm.
3: Und ich finde ja auch in Deutschland oder in Europa ist die Produktion dessen auch gar nicht so nah. Ja? Also wir, wir ja. haben immer das Gefühl, das kommt so aus unserer Blase, was wir konsumieren, dem ist einfach nicht so. Und wir sind ja weit weg von Erdölraffinerien, von Massentierhaltungsfarmen, von ähm, riesen wie in China oder vielleicht noch in Portugal und Spanien, wenn man dann, dann drauf vorbeifährt. Ähm, aber für uns ist es ganz weit weg. Und auch ja. für, ähm, ja, für, für, für unseren Umkreis und auch wieder zurück zu, zu unserem Thema, was wir hier so angehen, auch für unsere SportlerInnen um uns herum, ist das oft weit weg. Ähm, und wir setzen uns in der Regel noch zu wenig damit auseinander, Beziehungsweise, das vielleicht macht es auch Angst, sich
2: damit auseinanderzusetzen und dann ähm, hilft es, darüber zu reden. Ne? Ja, zu was, was du gerade ansprichst, das ist auch eben der Grund, der bei mir ein Umdenken angeregt hat. Dieses, irgendwie ist, sind wir SportlerInnen teilweise auch egoistisch veranlagt, ähm, ist vielleicht auch dem geschuldet, dass wir egoistisch sein müssen, um gute Leistung zu bringen. Aber man, ja, man hat den Fokus dann auf der Leistung, auf dem Sport, auf meiner Routine. Und vergisst dann schnell mal, dass man irgendwie im Jahr fünfmal nach China fliegt und ja. keinen CO2-Ausgleich dafür schafft. Und ähm, man macht das alles nur für sich in dem, in dem Sinne. Und das finde ich, ähm, also ich finde es nicht schlimm, wenn man das macht, aber ich finde, man sollte zumindest drüber nachdenken. Und da ich das auch äh, lange Zeit ausgeblendet habe, mir war das zwar immer im Hinterkopf bewusst, ähm, war das bei mir so dieser Moment, wo ich das auch wie Hannah eben begriffen habe, stopp mal, ich entscheide eigentlich gerade selbst, dass ich das mache. Und deswegen trage ich auch die Verantwortung dafür und deswegen sollte ich mir auch Zeit nehmen, das zu hinterfragen. Und ja, möchte eben nicht mehr so viel fliegen, wie ich es getan habe.
3: Ja, ja, und wir glauben halt auch daran, dass SportlerInnen grundsätzlich ähm, ein gutes Verständnis dafür haben, sich mit sich und der Welt auseinanderzusetzen, weil ja auch so, so ein Sport ähm, den macht man ja auch nicht einfach so. Da musst du mir dann auch viel Gedanken gut reinstecken und auch einen gewissen Ehrgeiz haben und auch eine gewisse, ja wie soll ich sagen, ähm, Ausstrahlung und auch Energie aufwenden. Und ich glaube, dass ähm, wir gut daran tun, das auch so umzulenken und das äh, auch in die Themen zu investieren, die uns vielleicht unangenehm erscheinen und, äh, und da auch ein bisschen ehrlicher mit uns selbst sind ähm, und die Energie vielleicht auch dafür einsetzen können. Und es kann ja auch Spaß machen.
2: Ne? Also genau, ich ja weiß. Schon, ja
3: viele, viele Dinger erlebt jetzt, die auch Spaß machen. Also sei es eine Ernährungsumstellung, wenn man irgendwie schöne Sachen dann isst oder auch wirklich was Leckeres ähm, sich zubereitet oder ähm, dass man ja mal sein Shirt wäscht für so, ein, für so ein Turnier und mit seinem gewaschenen Trikot ankommt und es riecht ganz toll nach deinem Waschmittel oder eben nicht mehr nach irgendwie Rohöl. Ähm, das ist ja auch eine, eine gute Investition, ja, in die Zeit, die man da aufwendet.
2: Es fühlt sich auch gut an. Also ja, ja da bewusst zu leben. Und äh, du hast gerade das Essen angesprochen. Ich finde, man man schätzt die regionalen Produkte zum Beispiel dann auch viel mehr oder ähm, ja, ist auch bewusster, wenn man sich überlegt, wo kommt das denn her? Was steckt da für ein Aufwand dahinter? Ganz äh, witzige Seilfeld Hanna war äh, vor zwei Wochen in Konstanz und wir waren auf der Insel mhm. Reichenau, wo richtig oh, viel <lacht>
0: das war schön.
2: Da wird ganz viel Gemüse angebaut. Und ihr glaubt nicht, wir haben Tomate erkannt, wir haben eine Gurke erkannt, und dann hat es ungefähr aufgehört, muss man oh. ehrlicherweise sagen. Es war <lacht> wirklich erschreckend zu sehen, wie wenig wir wissen, wie unsere ja, Nahrungsmittel oder das Gemüse als Pflanze aussieht. Und ja. ähm, es hat bei mir auch nochmal so ein Bewusstsein dafür geschult, dass ich mich da mehr mit auseinandersetzen möchte. Was kommt denn auf meinen Tisch? Und gerade als Sportler, und, was und, kommt denn in und, meinen,
3: meinen Körper? Ne? Also, was kommt ja. auf meinen Tisch und wo kommt
0: es her? Ne? Also das genau. Ihr habt gerade ein paar super spannende Sachen gesagt. Also ich würde gerne an einer Stelle einmal einhaken. Und zwar habt ihr gesagt, so, wenn ihr sozusagen jetzt nachhaltiger handelt, das fühlt sich gut an. Und vorher aber sozusagen diesen Aspekt, ähm, das... Ne, dieser, dieser sozusagen individuelle Egoismus im Sport irgendwo auch so wichtig zum Leistung zu bringen, ist das schwierig, diese kognitive Dissonanz sozusagen? Einerseits will ich sportlich erfolgreich sein und dafür gibt es eben bestimmte, ich sage mal, Vorgaben, wie eben zum Beispiel, ich, ne, ich fliege fünfmal im Jahr nach äh, China und ich fühle mich aber dann damit nicht mehr gut. Hat das Einfluss auf die sportliche Leistung oder auf das, wie doll man dahinter steht?
2: Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich, ich glaube, bei manchen Personen schon. Ich ja. würde sagen, bei mir auf jeden Fall, weil ich dadurch einfach mehr ins Zweifeln geraten bin. Ähm, ich glaube aber, dass der Weg auch sein kann, zu überlegen, okay, das ist meine große Leidenschaft, zu entscheiden, das möchte ich machen, das möchte ich auch noch die nächsten Jahre machen. Was gehört dazu? Was kann ich nicht vermeiden? Und das ist zum Beispiel Fliegen. Mhm. Aber dann kann man ja auch noch an ganz vielen anderen Stellschrauben drehen. Und kann sagen, okay, vielleicht kann ich dafür aber meinen Urlaub in Europa machen. Hm. Vielleicht ähm, kann ich mir weniger Kleidungsstücke kaufen. Vielleicht kann ich regional einkaufen und mich vegetarisch ernähren. Also es gibt ja so viele Dinge, die man irgendwie verändern kann. Und was ich auch dann cool finde, vielleicht kann ich auch meine Stimme dafür erheben.
0: Mhm. Ähm, also finde ich sehr, sehr spannend, weil es ja so ein bisschen auch das, was wir bei Inaska immer versuchen zu sagen, es geht ja auch gar nicht darum... Dass alle alles richtig machen. Es geht ja erstmal vor allen Dingen sozusagen um das sich bewusst werden, was man selber tut, das bewusst machen. Und ne, wenn viele kleine Leute viele kleine Dinge tun, kann man sehr, sehr viel bewegen. Und wenn wir jetzt sozusagen da mal so ein bisschen einsteigen, wo seht ihr denn so die ganz großen Themen, was Nachhaltigkeit im Sport gibt? Also sozusagen, wo ist es jetzt mal wirklich allerhöchste Eisenbahn für ein Umdenken im Profisport? Also was müsste gemacht werden aus eurer Sicht?
1: Also ich finde, auf internationaler Ebene ist ja schon mal ein Riesenthema, dass Olympia alle vier Jahre woanders stattfindet. Mhm. Das kann ich mir auch aus rationaler Entfernung nicht erklären. All dieser Riesenaufwand für das ganze Zeugs was da aufgebaut wird, Klar, da gibt es auch Arbeitsplätze dann für diese Menschen vor Ort, aber es gibt halt auch genauso viel Risiken und Gebäude, die nachher leer rumstehen in manchen Ländern und nicht weiter genutzt werden können. Das, das, das sehe ich einfach überhaupt nicht. Also der Mehrwert ist ja, ist, glaube ich, unbeschreiblich groß, wenn wir das an einem Ort zentralisiert hätten.
0: Also du meinst zum Beispiel, wenn es halt einfach so eine Art... Olympiapark sozusagen geben würde, dann würde das dann jedes Mal stattfinden, weil es eh schon da ist, weil man es also ja. immer wieder nutzen kann.
1: Ja, plus, weil die Routinen sind bekannt, ne? die Menschen, die da arbeiten, die Sicherheit, alles, was da in diesen Ablauf reinspielt von so den Olympischen Spielen, hm. das würde einfach zentralisiert geübt werden können und die Information und die Erfahrungen weitergegeben und nicht einfach komplett in neues Land mit neuen ich sag mal, Abläufen und dieses ganze neue Energie irgendwo reinstecken, wo wir die ja eigentlich schon tausendmal hatten. Hm.
3: Das bedeutet ja auch für die SportlerInnen, die sich darauf vorbereiten, dass du dich jedes Mal auf ein anderes Land einstellen musst, andere mhm. Flugrouten ähm, teilweise zwei, drei Wochen vorher da sein musst, um äh, die Zeitzonen zu überwinden, die du gerade jetzt auf die du eingestellt werden musst. Also das könnte schon auch Vorteile bringen, das, das stimmt schon. Und, ähm,
2: ja. ja, anknüpfend an das, was Hanna gesagt hat, auch jetzt die, ähm, die jüngste Fußball-WM. Also ich glaube, die Schweizer Nationalmannschaft hatte veröffentlicht, wie viele Flugkilometer sie hätten zurücklegen müssen, wären sie ins Finale gekommen. Hm. Und das waren, ich glaube, zwischen 17.000 und 19.000. Und das finde ich auch ein Wahnsinn, dass man solche Veranstaltungen macht, wo man so viel dazwischen mit... Privatchats hin und her fliegt oder auch, dass eben die Fußball-WMs und EMs immer ähm, in einem neuen Land sind und dafür ganze Stadien errichtet werden. Ich finde, da muss auch auf jeden Fall angesetzt werden. Also Fußball muss auch nachhaltiger werden.
3: Ja, ja da gibt es ja auch schon gute Initiativen, wie, wie ich gehört habe. Ähm die im Fußball zumindest im europäischen oder im deutschen Fußball ansetzen gerade. Das finde mhm. ich auch sehr, sehr spannend zu verfolgen. Aber tatsächlich ist Fußball ja auch der, wenn es der Nationalsport Nummer eins ist, natürlich auch der Sport mit den, ähm, mit dem meisten Impact, ja? negativ wie positiv.
2: Ja.
0: ja, aber ich meine in dem Fall, wenn man jetzt bei der EM bleibt, also ich meine unabhängig davon, dass man ja die ganze Frage stellen muss, ob man so also ein großes Turnier an so vielen verschiedenen Orten in Europa stattfinden lassen muss, inmitten einer Pandemie ähm, das ist ja, finde ich, nochmal ein ganz anderer Punkt, ähm, sind es ja nicht nur die äh, Mannschaften, die hin und her fliegen, sondern es sind ja auch die Fans, die dann hin und her fliegen. Also Stimmt, ist ja. Ja sozusagen, da ist ja auch noch eine ganz große Bewegung einfach an Menschen, die ja ansonsten sozusagen einfach dann von einem Ort zum anderen ähm, gebracht werden müssen. Und ne, Also ich sage jetzt mal, nehmen wir das Beispiel von der Schweiz, wenn jetzt halt die ganze äh, Schweizer Fan-Entourage immer dann auch mitgeflogen wäre, wären ja für die die Kilometer genauso gegolten.
2: Genau. Genau. Ich habe aus Versehen genau. WM gesagt. Ne? Ich meinte genau. natürlich die Europameisterschaft. <lacht> Aber
0: es gibt, da eine, es gibt da natürlich ganz ähm, natürlich andere Faktoren. Ne? Also ich meine, die Idee, diese Turniere ja auch an unterschiedlichen Orten stattfinden zu lassen, hat ja auch was mit sozusagen Wirtschaftsförderung an den Orten zu tun und mit Fairness zu tun und äh, dass nicht immer nur ein einzelner Standort davon profitiert. Aber das sind ja sicherlich Sachen, die man auch durch bestimmte Ausgleichsachen machen könnte. Also da kann man ja sicherlich... Ähm, einfach auch mal komplett umdenken und andere Strategien finden. Mhm. Ähm, sodass irgendwo am Ende des Tages alle teilnehmenden Länder von diesem Wirtschaftsfaktor, dieser großen ähm, Sportereignisse profitieren und nicht nur der Austragungsort
3: an sich. Mhm. Ähm, ja. ja, aber gut, Mareike, wenn du sagst, so, also, also einfach umdenken, das ist eben im Sport tatsächlich nicht so einfach. Ne? Das ist auch etwas, das wir ja auch gelernt haben, beziehungsweise woran wir jetzt ähm, mit unserer dann ja doch recht kleine Initiative ähm, im Beachvolleyball starten. Man muss ins Gespräch kommen und wir müssen äh, sehen, wie, wo, welche Stellschrauben wir auch im Kleinen drehen können, weil die großen Stellschrauben zu drehen, ist nicht tatsächlich ein, ja, ein Hebel, der nicht so leicht zu erreichen ist. Aber ich glaube, dass über kurz oder lang, je mehr Stimmen von außen auch Dinge fordern und auch ähm, ähm, ja, so einen kleinen Protest ähm, erheben, desto einfacher ist es, den großen Hebel nachher umzulegen. Und, und zu bewegen. Und ähm, ich musste auch gerade so kurz, kurz daran denken, dass wir gerade über viel über Umweltschutz sprechen. Ja? Wir sprechen viel über Fliegen oder über ähm, ja, eine, eine bewusste Ernährung. Aber wir haben natürlich auch im Bereich Nachhaltigkeit auch ganz viele andere Themen wie, wie Achtsamkeit oder ähm, Gerechtigkeit, also Gendergerechtigkeit.
0: Ja, das stimmt, also Das wenn es natürlich am Ende des Tages ein großes Ganzes. Jetzt sind wir aber irgendwie schon so ein bisschen bei diesen sehr, ich sag mal, großen Themen oder auch äh, also Verbandsthemen, ne, wo dann ja. sozusagen, oder was eben auch so krasse politische Entscheidungen sind. Ähm, wenn man das jetzt noch mal so ein bisschen runterbricht äh, zu dem, was im Zweifel eben auch so ein bisschen jeder Einzelne machen kann. Ne? Wir sind jetzt ja schnell sozusagen von, ist es meine persönliche Entscheidung, fliege ich oder fliege ich nicht, äh, zu sozusagen, was könnten äh, große Organisationen tun, ähm, gibt es im Kleinen Dinge, ähm, die sozusagen, wenn ihr auf ein Turnier geht, wenn ihr zum Training geht, wenn ihr ähm, beim Sport seid, bei denen ihr euch so an den Kopf fasst, also wo ihr einfach sagt sozusagen Sachen, die, ich sage jetzt mal ich, ne, die in einem nachhaltigen Unternehmen arbeitet, die in so einer Nachhaltigkeitsbubble unterwegs ist, die ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, wo ich denke, das ist doch klar, dass man auf solche Sachen achtet, das muss doch jetzt klar sein. Hanna, magst du was dazu sagen?
1: Ja, total gerne. Also auf der deutschen Tour dieses Jahr, zum Beispiel ist es total cool, ähm, dass wir unsere Trikots wieder mitbringen hm. sollen. Das heißt, wir waschen die alle zu Hause und bringen sie wieder mit. Ähm, wo ich mir dann auch so ein bisschen über die, die Frage halt stelle, ist das aufgrund der Nachhaltigkeit oder ist es aufgrund dessen, dass wir gerade in einer schwierigen Situation sind und uns halt der Situation anpassen? Und die aber ganz kurz, möchte, uns, also das, war,
0: das war vorher nicht so. Oder wie? Also vorher nee. haben wir jedes
1: Mal ein neues Trikot Oder bekommen. Wir, genau, vorher haben wir jedes Mal ein neues Trikot bekommen und zwar für jedes Spiel ein neues Trikot. Also nicht ein, zwei Trikots für, für das ganze Wochenende, sondern jedes Spiel ein neues Trikot. Das waren dann auch mal gut sechs, sieben, acht Trikots pro Wochenende.
0: Also genau. das wäre zum Beispiel, genau ein Beispiel, da würde ich mir jetzt an den Kopf fassen.
1: Ja,
3: Ja. Ähm, <lacht> ähm, ja. Ähm, aus ja. Ja also was für Material sind die Trikots?
1: Das ist eine Frage. Polyester. Ja. Polyester,
3: ja. In der Regel ist es Polyester. Okay.
0: Das heißt, du schmeißt sozusagen pro Turnier, pro Person sechs
3: Plastiktrikots in den Müll. Ja. ja, oder in den Kleiderschrank. Und ja. portest sie
1: dort. Ja. <lacht> genau, oder du verschenkst sie mal an BallhelferInnen oder an Fans, was auch immer. Hm, ähm, genau. Was mich tatsächlich dieses Jahr ähm, schockiert hat, ist, dass wir reisen Donnerstag Mittag an. Und da ist offiziell... Freitag erst der Turnierstart ist, kriegen, also haben wir halt immer noch kein Essen bekommen für Donnerstagabend, sind dann da im Hotel in Stuttgart, in, der, in so einem Hotel, was ab ist vom Schuss. Also da gibt es keine Restaurants oder nix daneben. Und alle SpielerInnen bestellen sich Essen, aber es bestellt sich niemand irgendwie zusammen Essen, sondern jede Person ruft da einzeln an und macht seine oder ihre Bestellung.
3: Mhm. wo dann
1: irgendwie 15, also das ist ein bisschen übertrieben, wahrscheinlich 20 LieferantInnen kommen und das Essen bringen, anstatt dass man, anstatt dass wir uns irgendwie zusammentun in noch größeren Gruppen. Also Leo und ich haben das immer gemacht, wir haben immer mit irgendwie zwei Teams noch zusammen bestellt, aber dass wir uns einen Pool machen und sagen, hey, wir bestellen jetzt einmal Essen, hier, let's go, lass das mal machen. Ja. Das Oder halt dass es eine von, gibt.
3: von außen vielleicht mitorganisiert wird ne? und euch mit... mit ähm mitgegeben wird, ihr müsst euch abends Essen bestellen, bestellt doch gerne zusammen. Ja. ja so, dass so
1: ein Hinweis kommt. Ja. Genau. Und sonst halt, was es natürlich auch immer mal wieder gibt oder gab, ist, dass innerhalb von Deutschland halt zu den Turnieren geflogen wird. Von Berlin nach München. Und mhm. das, umwelttechnisch ist das überhaupt nicht zu erklären. Ähm, finanziell ist es eben sehr wohl zu erklären, weil das manchmal einfach günstiger ist. Und das mhm. ist halt super erschreckend, wo der Beachvolleyball eh nicht viel Geld parat hat für alle SpielerInnen und wir halt immer irgendwie gucken müssen, okay, wie schaffen wir das? Dieses Jahr kriegen wir so gut wie gar kein Preisgeld, weil es einfach nicht vorhanden ist. Hm. Und uns dann das, das doppelte deutsche Bahnticket zu holen, anstelle von zu fliegen, ist in Leo und meinen Köpfen auf jeden Fall drin. Wir machen das. Wir sagen, hey, das ist es sich wert, aber das können wir, finde ich, nicht von allen Menschen verlangen. Mhm. Ja. Und dann gibt es natürlich auch einfach viel Müll bei den Events. Also ähm, ab und zu wird das Essen in so Plastikschalen eingefüllt und ab und zu gibt es auch super gut. Also in so einem recycelten Holz, in Holzverpackungen, das fand ich zum Beispiel richtig toll. Oder auch das ähm, Leo und ich trinken halt unser Wasser immer nur aus unseren festen Flaschen. Wir füllen uns das halt auf, aber da gibt es natürlich auch viele Spielerinnen, die das nicht machen, weil es einfach bequemer ist, die aus dem gekühlten Schrank rauszuholen, die Plastikflaschen. Und dann kann man, also wäre es natürlich gut, wenn wir die dann irgendwie noch beschriften, damit wir die wenigstens austrinken und dann nicht am Ende des Abends da 100 offene Flaschen rumstehen mhm. mit noch gefülltem Wasser.
2: Mhm.
1: Genau, das sind äh, so Sachen, Reike, wo ich mir vorstellen könnte, dass du ja. eventuell die Hände über dem Kopf zusammenschlägst. Ja, ich habe
0: es gerade gefragt, also gibt es dann tatsächlich also gibt es eine Auffüllstation zum Beispiel für nee. Wasserflaschen? Oder geht ihr dann okay. da auf die Toilette und füllt dann ja. da am Wasserhahn eure Wasser auf?
1: Ja, also ich gehe auf die Toilette und fülle meine Wasserflasche da auf oder denke einfach vorher dran und mache es im Hotel.
0: Okay. Ja, ja, aber man braucht ja auch eine Menge Wasser. Ne? Also
1: <lacht> ja gut, also, aber wir haben dann yeah. auch immer halt zwei Liter dabei und das reicht dann für ein Spiel auf jeden Fall. Mhm. Und danach gehen wir ja eh wieder zurück ins Hotel. Also es ist schon okay. Ja. Es ist nicht unmenschlich, was wir da machen. <lacht>
3: Ja, ja, das kleine kleiner Aufwand, große Wirkung. Ja, ähm, ja. Ja, ja. Aber weil, das hast du auch gut angesprochen, dass ähm, auf Events, also normalerweise finden ja Events auch ähm, ZuschauerInnen statt und Fans ja. und diese Events sind äh, in der Regel von Sponsoren äh, begleitet und ausgestattet und das ist auch gut so, weil sonst könnten die nicht stattfinden. Ähm, das traurige Endbild ist aber leider, dass dann am Ende des Tages ähm, in so einem Stadion zum Beispiel wie im Roter Baum, da habe ich mal vor zwei Jahren so ein paar Fotos gemacht, ähm, einfach hunderte, tausende von Klatschpappen einfach liegen gelassen sind, verlassen, die werden dann in den Müll geworfen, überall Trinkflaschen, Getränkebecher, diverse Merchandise-Artikel, ähm, Winkefinger, ähm, Regencapes, sucht euch was aus, also <lacht> ein riesen Müllberg, der dann einfach liegt, und ähm, ja, quasi für ein Spiel eingesetzt wurde. Und das gilt es auf jeden Fall zu verändern. Also da kann man auf jeden Fall ansetzen, ähm, mit Sponsoren ins Gespräch kommen. Was können wir machen? Was kann irgendwie äh, eine, eine gute Alternative sein, um euch auch trotzdem die, die Präsenz zu geben, die ihr braucht? Ähm. Aber das kann so, so nicht sein. Und auch wenn diese Events am Strand stattfinden, auch ähm, auf, in Timmdorf, am Timmendorfer Strand oder in Binz, habe ich das mal fotografiert, da sieht das dann genauso aus. ja. Und das landet auch dann gegebenenfalls noch direkt im Meer. Ähm, ja, das, ja das, das, war das war tatsächlich,
0: tatsächlich gerade auch so mein inneres Bild, was ich hatte, dass ich dachte, das findet ja jetzt noch nicht mal in irgendeiner Ne, nicht unbedingt in irgendeiner Halle oder irgendwie sowas statt, sondern ja tatsächlich sozusagen an Orten. Also ich meine, Beachvolleyball ist ja dann auch noch ein Sport, der mit Sand und Wasser und Strand und so in Verbindung ja. steht. Und ähm, genauso habe ich mir das jetzt gerade sozusagen äh, so vorgestellt, ne? so wie das halt irgendwie früher nach so einem Festivalbesuch ja. aussah und das irgendwie alles in so einem Strand-Mehr-Setting. Wurde einige alleine, was ihr jetzt alles aufgezählt habt, wenn man das zusammenfasst, ne? Nehmen wir die Trikots, die Flaschen, die Werbemittel. Also es ist ja sozusagen jede einzelne Sache oder eben dann die ganzen Verpackungen von euren Bestellungen, der Lieferanten und Menschen und so. Ähm, also wie viele Sachen dann ja auch in der Summe am Ende zusammenkommen. Ja, ja. Ähm, und
1: ich finde auch, Elisa, was du eben meintest mit, dass man mit den Sponsoren ins Gespräch kommen sollte. super. Und dann auch noch die Kombination mit den ZuschauerInnen zusammen, ja. weil es geht ja genau darum, dass es auf jeden Fall mal regnen wird, wenn wir am Strand sind. Das ist doch ganz normal, wenn wir im Norden von Deutschland sind, dann bringen wir halt unsere eigene Regenjacke mit. Und kriegen ja. nicht alle so ein einzelnes Plastik-Cape, was du genau einmal benutzen kannst, weil nachher stinkt es zur Hölle. Ja.
3: Ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn du da auf dem Rang sitzt und zusiehst und alle holen dieses Cape raus, es riecht quasi nach Rohölfabrik. Es so ein Man kann sich doch fast gar nicht mehr aufs Spiel konzentrieren, wenn es so lang Unglaublich. <lacht> Das, das auch mal wahrzunehmen und zu thematisieren, gerade auch ins Gespräch kommen, ne? das ist ja auch für uns auch super wichtig. Hannah, ja. sagst du was Richtiges? Einfach ins Gespräch kommen, auch ja, von Spielerinnen ja. zu Fans und andersrum, das ist so wichtig. Ja.
1: Und es ist ja auch wirklich, jetzt, also ich weiß nicht genau, aber ich würde sagen, es ist jetzt nicht so der Riesenaufwand, einfach mal einen Post zu machen, auch als Veranstalterin zum Beispiel, und zu sagen, hey, es wird regnen, vermutlich. Bringt eure Regen Regenjacke mit, es gibt keine Capes und dann machen es ja. auch alle Menschen. Ja. Und that's ja. it. Das ist eine, eine Sache von fünf Minuten.
3: Das ist ein bisschen so, als wenn der, die Bäckerfrau mich morgens immer fragen würde, ob ich eine Tüte haben möchte oder nicht und nicht einfach mein Brötchen schon mal vorsorglich in eine Tüte packt. Ja?
2: <lacht> Weil ja. wenn sie
3: mich gefragt hätte, dann würde ich auch sagen, ja stimmt, ich habe meine eigene dabei. Also so vom... Umdenken, ja, oder du, ja? oder so. du würdest halt am
0: nächsten Tag eine eigene mitbringen und oder sehr, sehr wir, viele Leute, die nicht auf die Idee kommen, sagen, ja stimmt, ist ja richtig, bring ich morgen ja. mal meine Tüte mit, so bevor die mich wieder fragt und ich immer der, derjenige ja. bin, der sagt, hey, nee, ich nehme
3: den Müll. <lacht> 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 ja, ja, also genau, wenn, wenn, wir, wenn wir alle mehr fragen oder ähm, ja, darauf hinweisen würden, dann würde auch schneller ein Umdenken stattfinden, wenn diese Convenience einfach irgendwie sich ein bisschen drehen würde, ja. Was ist denn schon convenient? Ja. Naja, ja. aber ich
0: meine, es ist ja, also die Sponsoren könnten ja zum Beispiel auch, ich nehme jetzt mal an, ich bin jetzt irgendwie, äh, ich brande jetzt zum Beispiel dann ähm, wiederverwendbare Wasserflaschen und stelle halt einen ähm, schönen Wasserspender auf. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch verschiedene Arten, wie ich Werbemittel nutzen kann, die dann jetzt nicht unfassbar viel Müll verbrauchen. Also es ist ja auch nicht so, dass man da nicht, äh, ne? also dass sozusagen alle da Hand in Hand greifen.
3: Ja, ja. ja, genau. Ich könnte ja auch Flaschen branden. Ich könnte auch eine Kooperation mit Soulbottes machen und SpielerInnen ähm, eine Glasflasche zur Verfügung stellen mit ähm, Branding drauf. Ja. Ähm, das ist ähm, alles möglich und ich denke auch, dass das kommen wird und ich hoffe, dass das schnell umgesetzt wird. <lacht> dass wir schnell neue Ideen sehen, weil es ähm, schon auch brennt. Ja? Ähm, dieses Jahr ist das vielleicht nicht so präsent, weil wir keine, ähm, kein zuschauergeprägtes Event äh, sehen werden. Aber ich schätze, dass es im nächsten Jahr äh, ja, wieder nach vorne stoßen wird oder hoffentlich
2: auch wieder Events stattfinden werden, weil das ist ja auch etwas, wovon unser Sport lebt. Ähm, ja. ja, dann schon auch die Thematik, die Hanna vorhin angesprochen hat, eben die Dinge, die jetzt total gut waren auf der deutschen Tour in Richtung mehr Nachhaltigkeit, dass die eben nicht ähm, dem geschuldet sind, dass gerade weniger Gelder da sind oder mhm. die Zeit und Kapazität dafür da ist, ähm, zum Beispiel den äh, Spiele in Essen in, keine Ahnung, Holzschalen zu servieren und dass das eben hoffentlich dann nicht mit dem alten Konzept, mit ZuschauerInnen wieder abnimmt. Ja. Das ja. hoffe ich ganz stark. Ja, ja und auch, dass sich Konzepte auch auf,
3: ähm, auf, auf die anderen Events, also ich sage jetzt mal so kleinere Events, spielt Volleyball findet ja nicht nur auf der deutschen Tour statt, ähm, dann auch überträgt und auch dieses Mindset mitgenommen wird, ja, dass ähm, Beachvolleyballerinnen oder andere Strandsportler ihr eh Müll mitnehmen, wenn sie gespielt haben, dass sie keine Glasflaschen dort liegen lassen, dass sie ähm, kein Bonbonpapier in dem, ja, neben dem Feld auspacken und äh, das achtlos dann quasi zurückgelassen wird, ähm, dass sie das einfach mitnehmen. Das wäre mein Wunsch, ja, dass ähm, das auf, ganzer, auf breiter Ebene einfach dann auch ähm, integriert wird.
2: Und ich glaube, ich glaube, da können wir ähm, als BeachvolleyballerInnen -Re schon recht viel ausrichten, weil wir doch irgendwie eine, finde ich, überschaubare Community sind. Und wenn wir irgendwie den Veranstaltern vermitteln, hey, uns ist das Thema wichtig, wir hätten es gerne nachhaltiger hier, wir stehen dafür ein, dann glaube ich, können wir da sogar auch Dinge verändern. Und ja. da schließt sich ja auch wieder der Kreis, dass in unserer Bubble ähm, der Einzelne oder die Einzelne schon viel bewirken kann. Wie habt ihr das Gefühl, wie ist die Stimmung?
0: Also treffen solche Themen ähm, auf sozusagen nährhaften Boden oder eher nicht?
1: Also wir haben ja auf unserem Instagram-Account, ähm, Welsh Zima, viel das Thema in den letzten Wochen thematisiert. Und ich muss sagen, unter der Spielerschaft gab es sehr viel positives Feedback. Mhm. Also viele, die gesagt haben, hey, mir gefällt es gut, dass ihr das macht, wie ihr das macht. Und das finde ich schon mal sehr positiv, weil, wie Leonie das am Anfang ja auch schon angesprochen hat, bei so einem Turnier sind wir halt voll im Modus. Und da ist halt eben dieser eine Weg, der direkt zum Ziel führt, der einzige Mhm. Ja. und da gehen halt eben nicht die Schollklappen auf und ah ja, hier könnte ich ja nochmal darüber nachdenken einmal mehr oder einmal weniger den Fahrstuhl zu nutzen, einmal mehr die Treppen und es ist mhm. schon so eine Balance, die da ist zu finden gilt weiterhin Ja,
3: ja das ist auch es gut, wenn man vorher mit so einem Mindset ähm, reingeht und da muss man sich dann während mhm. des Turniers nicht mehr drum kümmern, ne? dann ist das
1: mhm. irgendwie so drin. Ja, das halt zur Gewohnheit einfach wird Ja
2: ja, und nochmal zu deiner Frage auch, Mareike, ich glaube, dass es total von den jeweiligen Personen abhängt. Ich glaube, es gibt ganz viele Spielerinnen und Spieler, die schon total im Thema drin sind und denen das auch wichtig ist und wo das teilweise schon zur Gewohnheit wird. Ich weiß zum Beispiel von Leo Körzinger, also als sehr gute Freundin von mir, dass sie sich da auch super viele Gedanken drüber macht und könnte da bestimmt auch noch zehn andere nennen. Und es gibt diejenigen, denen das vielleicht nicht so wichtig ist und das auch okay ist ja ist ja deren Leben. Mhm. Ähm, ja, und ich finde es halt cool, wenn man sich dann aber mit den Menschen austauscht, die da auch Ideen haben. Mhm. Und vielleicht kann man mit denen gemeinsam irgendwie da was bewegen.
1: Und uns erreichen auch total spannend auf unserem Instagram-Account total coole Ideen von Menschen, die uns folgen und die einfach sagen, hey, wie ist denn das da in dem Bereich? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Und denkt mal hier ja. an die Werbung auch, das könnte man noch mal mit einbeziehen. Und das ist echt total cool. Also mir macht es immer richtig Freude zu sehen, dass sich andere Leute genauso damit auseinandersetzen.
3: Ja. ja. Also wir haben auch bei Inaska jetzt gemerkt, dass uns ähm, über diese Aufmerksamkeit einfach auch noch mehr Anfragen erreichen. Und auch auf uns sind schon andere SpielerInnen zugekommen, mit denen wir jetzt auch über kurz oder lang ähm, Dinge machen werden und mit denen wir ins Gespräch gekommen sind. Und das finde ich auch schön zu sehen, dass dann auch von anderer Seite ähm, wirklich jemand kommt und sagt, hey, ich finde toll, was ihr macht. Ich möchte Teil davon sein. Also ich möchte, möchte da mitmachen, wie kann ich helfen? Ja, und total. Das macht sich jetzt so gerade
2: so ein bisschen selbstständig. Das finde ich irgendwie schön zu sehen. Ja. Ganz kurz noch bei Inaskas, das Coole halt auch. Also ich wurde dieses Jahr so viel ähm, aufgrund meiner Bikinis angesprochen, wie cool <lacht> die sind und wie schön die aussehen. Und das ist so ein schöner Gesprächseröffner für ja, die sind mega schön und ich kann sie nur empfehlen, die sitzen super. Aber hey, Thema Nachhaltigkeit, die sind auch recycelt. und Also man kommt dann in so ein Nachhaltigkeitsgespräch hm. durch hm. den Bikini. Und das ist ja eigentlich genau das, was, ähm, was Inaska, denke ich, auch möchte. Und das finde ich total cool. Ja. Und dann auch ähm, ganz viel die Resonanz ist, okay, dann ist ja auch total normal, dass man dafür irgendwie auch einen Preis zahlt, wenn das fair in Europa produziert wird und 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 und. und da ist, finde ich, ein totales Bewusstsein eigentlich da von vielen Menschen. Ja. Auch für nachhaltige Mode und für einen guten Sportbikini, dann eben mal nicht 20 Euro zu zahlen. Oder 10. Ja, wahrscheinlich kriegt man noch einen für 10.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Vielen Dank, das freut uns natürlich sehr und das ist natürlich genau das, also ich meine, das sind natürlich so die zwei Kernpunkte. Das eine ist natürlich, wir wollen tolle, gute, hilfreiche, perfekt sitzende Produkte. Aber noch viel mehr wollen wir natürlich über die Produkte hinaus ins Gespräch kommen. Und wenn das tatsächlich so passiert, macht uns das natürlich total happy. Elisa, vielleicht kann ich an der Stelle einmal einhaken, sozusagen, wie siehst du in der Initiative sozusagen Inafkas Rolle beziehungsweise was denkst du, was Unternehmen machen können, um in diesem Prozess zu